1: 。你现在收听的是《乖》，你听话。
0: 每集介绍一幅名画加一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了，佩奇
1: 。
0: 大家好，我是葵花籽。i 我是佩奇。欢迎收听《乖，你听话》补充小单元。
1: 噔噔噔噔，来，小乖乖们一起旋转一圈小单元呢，第一次。
0: <笑>这个补充小单元会用来延伸上集节目，那内容呢就是塞不进正集节目，但又非常精彩，想要和大家来延伸的故事或者是名画，那会不定期制作
1: 。对啦，就是一个精彩花絮的一个分享，很值得一听的哦、喔。上集节目我
0: 们分享了阿波罗的失败初恋，但其实他之后每段感情哦，其实也都是一团乱七八糟啦。虽然他始终保持单身，但留有记录的儿子共有四位，其中一位儿子呢，非常的有成就，甚至有名到我们台湾的卫生福利部呢，都使用了阿波罗儿子的故事作为 logo 设计。佩锦，你有注意过卫福部的 logo 吗？
1: 哎、欸，其实我你被你这样讲，我只记得好像黄黄的。哈哈，我跟你讲，你现在问大家，大家马上想得到他的 logo 吗？我是想到黄黄而已。怎么会？他的 logo 不是每天都会出现在那个记者会吗？我可能对于时钟的样子还比较比较有印象，还有那个手语老师，<笑>没有仔细。看那个卫福部的 logo， 哎、欸，它
0: 那个 logo 每天都会出现在那个背板上。那它的 logo 就是像你刚刚说的，黄框一圈，然后里面是蓝色的。不过它那个“卫”字啊，不是“心”字旁，然后中间是一个“围”吗？嗯、然后那个“围”啊，不是“国”字的“围”，它是一根棒子，然后棒子上面缠绕着一条蛇。不知道大家会不会有个疑问哦？就是说，为什么我们卫福部的 logo 要放这个蛇杖？其实这个。蛇杖啊，它有一个很完整的名称，叫做阿斯克勒庇俄斯之杖，因为名字很长很难念，<笑>也太长了吧？对
1: ，也太长
0: 。它其实就是阿波罗的儿子的手杖，就是阿斯克勒庇俄斯，他是古代希腊神话中的医神。他本人呢，影响西方医疗文化上千年之久。他手上拿的那个蛇杖呢，就是全世界通用的医疗符号。这一集我们不讲话，来讲这个蛇杖的图像符号意义，还有阿斯克勒庇俄斯他本人的故事。阿斯克勒庇俄斯的爸爸是阿波罗，但他妈妈呢是凡间的女子，叫做克洛尼斯。科洛尼斯虽然怀了阿波罗的儿子，但是呢，他真心爱的却是另外一个男人。当阿波罗知道科洛尼斯变心后，深深觉得被背叛。那在情绪失控之下，他居然就这么失手杀了怀孕中的科洛尼斯
1: 啊！恐怖情人
0: 哎！阿波罗把科洛尼斯的遗体送去火化，当熊熊烈火即将要烧掉遗体时呢，他突然后悔了。于是他快步的冲进这个火葬台，然后紧急为克洛尼斯进行剖腹手术，然后把不足月的男婴呢取出来，并且将这个孩子就命名为阿斯克勒庇尔斯
1: 。哎，等一下，等一下，为什么阿波罗会剖腹手术？好问题，好问题
0: 。因为呢，阿波罗除了是太阳神、艺文神、弓箭神、预言神这些比较有名的神职之外呢，他还有一项专长，他其实是最早把医术传给人类，算是最早的医疗之神。所以剖腹手术对他而言就是小 case
1: 。哇，那他真的什么都会耶，连医疗也
0: 会，真的。而且呢，这个半人半神混血的阿斯克勒庇俄斯，他继承了爸爸阿波罗的医疗天赋。之后呢？阿波罗还把他送给半人马族的奇隆，送给奇隆去照顾，然后让他去学习医疗知识。顺带一提，这个半人马族呢，是神话中一种上半身是人，然后下半身是马的种族，一般被视为是野蛮的代表，但只有奇隆例外。奇隆在神话中是一个非常特殊的存在。他从小呢就被弃养，然后独自居住在森林中。但他非常幸运的是哦，他后来就是被阿波罗还有戴安娜给发现，然后受到姐弟俩的照顾，并且接受两位神明的教育。基本上哦，这姐弟哦，只要会的东西全部都交给他了。所以奇隆精通狩猎啊、音乐啊、射箭啊、医学和预言等等，具有高度的知识还有智慧
1: 。所以你是说奇隆就是被他们两个收养的孩子吗？
0: 对，就是杨子的感觉哦。
1: 杨、oh, 子嗯
0: ，当时许多神界还有人间的权贵啊，都曾经把他们的宝贝儿子托付给奇隆去照顾，所以他是希腊多位大英雄的导师，像是大力士海格力斯啊、阿基里斯等等等，全部都是他的学生。那如果你有看过波西·杰克森小说或电影的朋友们，一定对他不陌生，因为他就是那个混血营的营区活动主任。阿斯克勒庇厄斯呢？他因为先天优良的基因，再加上后天精英的培训，长大成人之后就成为一个医术高超的医生。重要的是哦，他有一颗善良的心，然后他会用心的去守护受伤以及被迫害的凡人。有一次哦，希腊克里特岛国王米诺斯的小儿子，他游泳游泳，然后游到一半，突然就是抽筋还是怎么样，就溺死了。那国王就赶紧请人去找这个阿斯克勒庇俄斯，然后想办法救人。那当医生他不断的苦恼啊、沉思啊，要怎么去救活死人的时候，附近草丛突然就是串出一条蛇。那他受到惊吓，然后就赶快用身旁的手杖把这条蛇给打死。没想到这时草丛又冒出另外一条蛇，然后衔着草药来救同伴。而那一条原本已经死掉的蛇呢，在被灌入药草之后呢，居然就这么奇迹的
1: 复活嘞！哈，你说，你说那只蛇的同伴来救他，给他吃了草药，然后就活了。对，而且呢，阿斯克勒庇厄是真的
0: 非常聪明，他看到这一幕呢，马上现学现卖，然后用同样的药草就救回了国王的小儿子。从此之后呢，阿斯克勒庇厄是他不仅救活人，他连死人都救。但是呢，这样子的行为等于是公开跟死神在抢人嘛？你看啊，原本应该要被死神给召唤的人，就顺利的死里逃生。那阳间的人口就越来越多，然后阴间的鬼口越来越少。掌管冥界的冥王黑帝斯他很生气，他就这样一状告上天庭来指控阿斯克勒庇俄斯，他破坏了阴阳两界的生死平衡。天神宙斯嘛，他也顾忌说，哎，人类如果拥有起死回生这样子的力量，会影响到诸神的不朽地位。于是呢，他就当场同意冥王黑帝斯的告状，然后就用自己的雷电活活劈死了自己的孙子阿斯克勒庇厄斯
1: 。哈、啊，怎么会是这样子？怎么不直接把那个草药收走就好了？没有那个药草就好啦？怎么是劈死自己的孙子啊？哎，好问题哎、欸，可能是。<笑>可能是阿斯克
0: 勒庇俄斯，因为他在人间就是呃行侠仗义，然后这样子拯救众生的形象也太太突出了，然后也会影响到就是大家对于神的、嗯哦、神的地位没错。不过呢，宙斯虽然劈死了自己的孙子，但是他把他的灵魂升上天空，然后化身成蛇夫座，让世人去膜拜。而他的人医形象呢，就使他成为西方医神的祖师爷。至于那一条曾经启发过阿斯克勒庇俄斯的蛇呢，他就化作星空中的巨蛇座来陪伴他。佩锦怕蛇吗
1: ？我吗？诶、欸，说来也很吊诡，就是我怕蛇，但是我很爱喝、欸、蛇汤。哎，蛇汤这很少人喝过、欸，哎，<笑>我没有喝过蛇汤。哎、欸，真的吗？我觉得还蛮普遍的、欸，因为以前我小时候就是容易被蚊子咬，你知道吗、啊？然后就红豆冰啊，小朋友就爱抓，就红豆冰。我妈就带我去喝蛇汤，喝了一两个月，哦，整个腿光溜溜，完全也那个蚊子也没有再叮我了。所以是
0: 蛇汤的那个食补有对你的身体起了某一种很神奇的作用，是不是
1: ？对，好像是那个蛇汤啊，好像就是比较容易可以就滋润那个皮肤啦。所以很多什么异味性皮肤炎还怎样的，就是好像吃了是可以有帮助的。然后我妈是听信就是人家那个邻居说，然后就带我去，哎，没想到我我喝了真的蛮有效的。可是蛇汤很贵耶、欸，一碗现在可能也是一两百跑不掉吧。哎、欸，我比较好奇的是，它喝起来是什么味道啊？嗯、哦，因为蛇汤不会单纯只有只有蛇，它会跟那个中药材一起炖，所以它就是喝起来是那种味道没有到味道蛮鲜甜的那种中药中药味，然后再加蛇，然蛇肉又比较不，你你要蛇肉看起来很像很多肉，对不对？其实蛇肉没有什么肉。嗯对
0: ，好神奇哦！所以
1: ，哎、啊欸，你那个可以去喝喝看啊，蛮多的。你可以喝一些，就是不要去那种一般的夜夜市啦。你虽然我是喝夜市，但是现在有一些比较有那个经过认证的，你知道吗？比较漂亮的，好像台中有一家很漂亮的店，龙井那边。对啊，你可以喝喝看。好。
0: 其实，在现实世界中呢，蛇的蜕皮，它就是被视作呃脱胎换骨嘛，因为它可能每一年或是一段时间，它就会把它身上的旧的皮肤给蜕掉，可能是这个原因，会让人家觉得它常对于我们的皮肤有，有人类的皮肤也有相同的一些医疗效果
1: 哦。Oh, 我以前是觉得以毒攻毒哎、欸。<笑>就是你可能把那个，因为蛇不是蛮冷血、嗯、还怎样的，就是蛇有一些有毒啊，虽然我们不是吃有毒的，但是你知道蛇是偏冷的，然后注到我的血液之后，嗯、然后蚊子可能就觉得，呃，这个血不好喝。<笑>我是自己，我是自己那么想了，我没有什么医学跟我就自己想说，哦，原来是这样，那可能蚊子就不喜欢这种血这样对，就是说冷血它的,的毒液虽然会致人于死，但是它其他的部
0: 位可能也会可以制成药物，对不对？嗯，所以其实蛇它有一个重生还有更新的象征，嗯、在神话故事中呢，阿斯克勒庇俄斯他是受到蛇的启发，然后获得这个起死回生的医疗知识。这一种游走在生与死、毒与药这样子的兼职性呢，使得蛇在西方文化中哦，虽然还是有点可怕啦，毕竟那种形象，但是它也就是和医疗就产生了连接。在古希腊的艺术中、哦、阿斯克勒庇俄斯他经常就是被描绘在雕塑、陶器、还有马赛克、还有硬币上面。他的形象呢是留着浓密的胡须，然后穿着一个一袭简单的长袍。重点是他手上拿着一根手杖，那个手杖啊上面缠绕着一条蛇。这个就是我们开头所说的阿斯克勒庇俄斯之杖。注意哦，这笔直的手杖哦，其实代表人体的脊椎。那缠绕啊、攀爬向上的蛇就代表重生。两个符号合在一起呢，就在医学上代表人体接受治疗会恢复健康，或是挽回生命的医疗医疗行为
1: 。哦，很有道理耶！嗯、你说人那个那个手杖是脊椎，然后蛇是重生，哦，这样就通了。嗯
0: 那蛇杖的图像文化呢，历史悠久。除了台湾卫福部的 logo 设计有使用之外，你还可以在世界卫生组织，就是 WHO， 还有全世界非常多医疗体系的 logo 设计，都成都会出现这一条蛇杖的图像。但我要提醒大家注意哦，我刚刚说的蛇杖是一根手杖加上一条蛇。但其实如果你仔细观察哦，有时候会发现另外一种蛇杖。不过这种蛇杖是两条蛇的蛇杖，然后呢，两条蛇之外，它有时候还会在上面再多加一对翅膀。我先说结论：如果医疗体系是出现这种两条蛇的蛇杖，基本上算是用错符号。因为呢，这个两条蛇的双蛇杖，它其实是荷米斯的圣物。荷米斯除了是信使之神，它也是商业之神，因此它的双蛇杖又被称作商神杖，就是商业的商，它是象征国际贸易还有商业的图像，所以大家要注意不要搞混哦。如果你对一神阿斯克勒庇俄斯的一神文化有更多的兴趣哦，可以去我的波洛格延伸阅读。一神文化的研究范围非常的多，而且非常的深入。我只是从中选了几则我自己有兴趣的内容来和大家分享
1: 。嗯。那其实相关图片呢，会放在那个乖你听话的 IG 和葵花籽的部落格中，连接我们都会放在本集 Podcast 的资讯栏里面。那你如果觉得哎、欸、我们节目还不错的话，哎、欸、我们最近开启了我们的赞助，你可以愿意就是给我们创作上一个鼓励的话呢，你可以赞助像是葵花籽啊一杯咖啡给他灵感啊，或是给 p a g i n 啊买个鸡精补身体呀、啊，或买蛇汤<笑>买蛇汤<湯>，<笑>或是你可以不用赞助，对对对，或是你不用赞助我们，你可以直接在。在呃 ，Apple p a d k a g e 帮我们留言鼓励呀、啊，按赞五颗星，这些我们都觉得很棒。那追踪我们，分享我们的 IG， 我们都非常的感激。那赞助链接，我们一样放在这个资讯栏里面。再感谢大家了。那
0: 下一集呢，我们会介绍，就是正式来介绍这个出场过很多次的何米斯。他是传递神意的信使之神，他也是商业之神，而且最让大家觉得惊讶的是哦、喔，他居然还是小偷之神。
1: 嘿，小偷之神，好，那我们期待下周四的节目喽。那这个频道是乖，你听话，我们下期见喽，拜拜，拜拜。